0: Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. Esperaremos unos segundos o un par de minutos a que algunos de los hermanos que ya empiezan a conectarse, se conecten. Muy bien, excelente, qué bueno. Gracias por estar en sintonía. Y volvemos y repetimos el saludo. Bienvenidos. La magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente. Este es su espacio Río de Luz Electrónica. Y mi nombre es Nelson Muñoz. Y como siempre aquí agradecido de estar compartiendo con ustedes esta información de los maestros ascendidos, estas enseñanzas liberadoras, llenas de, de todo, de fe, entusiasmo, entusiasmo de, de vida. Y ahí tenemos a Oscar Acuña desde Cusco, Perú. Bendiciones dice Nelson desde Cusco, Perú, gracias hermano, bendiciones, bienvenido, Paola Farías también, eh, dando saludos, bendiciones también hasta Cancún, México, Paola, Mario Pinzón, hermano, Dios te bendice, allí en Cerro Azul, donde estás, es ahí, en medio de la naturaleza, eso es lo más, más lo, lo maravilloso, <ríe> eh, ahí me, me recordó un poema, <ríe> nuda, nuda. Nuda es un pro es desnuda, es, es un poema de Pablo Neruda. <ríe> Buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México, desde, con María Mireya Pulido y Yari Vega Bernal también. ilimitadas bendiciones, abrazos de luz desde Panamá. Todos ustedes, que la luz brille en sus corazones, hermanos y hermanas, que sea de expansión siempre. Y, y vamos a dar inicio a las clases, eh, Miguel Rodríguez también, bendiciones desde McAllen, Texas, bendiciones hasta Texas, al hermano País del Norte, donde precisamente inició esta enseñanza con los señores Ballard, Maestro Ascendido San Germain y el señor Guy Ballard, que después ascendió a, a el Maestro Ascendido, con el nombre de Maestro Ascendido Godfrey Ray King. Bendiciones a todos. Y vamos a continuar con el tema de la vez pasada. Estamos hablando entre una combinación de los dos amos que ya lo dejamos con lo de vasta opulencia. Y, y esto, y eso es lo que hay ahora por ahí. De, y desde, desde que empezó esto empezaron a cerrar las cosas y que bueno, y ahora como que como yo me voy a. a a ganar mi sustento, a ganar mi sustento, saludos también Mario, se los lo voy a dar a Neri y a, y a Zuli así es, Zully es la perrita de, de acá de nosotros, la mascota, hoy aprendió a bajarse, sabía subirse, miren las cosas, y yo, las mascotas reflejan el ser humano, sabía subirse a los, a los muebles, al sillón y eso, pero no sabía bajarse, este, esto es sí, esto es cómico. Saludos, dice Mario Nere. Saludos, mandan a Mario Pinzón acá, para Nereida. Lidia Monserrat también. Lidia Monserrat Cosme, bendiciones hasta Puerto Rico, la tierra del encanto. La tierra del encanto, Borinquen. Y vamos a dar, mire, entonces el ser humano se porta así. Primero logro hacer una cosa y después dice que se me olvidó. Y nosotros fuimos fue al revés, ¿no? Caímos por nuestra propia calificación, pero ahora no podemos subir. Cosa más rara, ¿no? Dice que no podemos subir. Hermanos y hermanas, aquí el hermano, vamos a ver si llegamos hasta estas cosas, ¿no? Porque es que el, el, el hermano, bueno, nuestro, nuestro amado Maestro Ascendido San Germán es nuestro gran hermano. ¿Y qué cosa que es? Salió nuestro hermano. Eso yo no lo quería decir, pero bueno. No está ahora no está pasando nada misterioso. Pero por algo salió. Por algo salió. Y cuando tú tienes un hermano que es tu familia, por lo general, si te ve metido... En algún problema trata de ayudarte. De alguna manera trata de ayudarte. Dice Mario que tiene pacto con los gnomos debajo del arco iris para buscar el tesoro. Wow, así, así es, Mario. Eso <risa> por allá es muy hermoso donde está mi hermano, nuestro hermano Mario. Y, y que disfrutes de estar por allá, hermano, con la naturaleza y con ese aire fresco que hay por allá. Una temperatura muy agradable. Y dice Juan Carlos Plaza también, bendiciones para todos desde Bogotá, Colombia, Colombia, reportando sintonía. Gracias también por estar allí, siempre, 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 siempre. Entonces, nos decía el maestro, antes de entrar a esto, estaba, estaba hablando de, de, del, del monstruo, del entre comillas monstruo que anda por ahí de la falta de provisión, de ahora cómo yo voy a ganar mi sustento, que ahora pues, me quedé sin trabajo, que me suspendieron del trabajo, no me echaron de trabajo, pero me suspendieron, eh, mi negocio se vino, a, se vino abajo, se vino a pique, cosa, cosa, cosa curiosa que hay negocios que han, resurgi han surgido ahora en medio de, esta lo de, de la, entre comillas, locura, eh, y ¿a qué se debe eso? El estado de conciencia un estado de conciencia, el estado de conciencia de dónde yo pongo mi atención, muchas veces la gente está inconsciente de, de que su andar está sustentado por Dios y pensamos a veces que es lo externo que, que a través de la pelea, y, ah, bien hay que hacer cosas, claro que sí, hay que hacer sus actividades, pero Nada se mueve, como decíamos en la clase anterior, sin la presencia de Dios yo soy, actuando en y a través de cada uno de nosotros y actuando a través de toda la vida por doquier. Nada se mueve. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo vi por primera vez fue cuando el Maestro señor San Germán, yo leí, decía, la magna presencia de Dios yo soy es su casa del tesoro. Yo me imagino que él se refería a la casa del tesoro de Estados Unidos, la, la. pero él se fue más allá, para llamarla así, ¿no? él se fue más allá, es tu verdadera casa del tesoro, tu fuente, es tu presencia, yo soy. ¿Y qué eres tu hermano y hermana? La presencia, yo soy. Esta personalidad, es el vehículo de la presencia yo soy, es parte de la presencia yo soy. Lo único que se descarrió, pues. Entonces, la hemos descarriado, hemos dejado que se... Nosotros mismos nos descarriamos como parte de la presencia yo soy. Es, es algo, algo como extraño. ¿eh? El, los maestros, el mismo Maestro Ascendido San Germán dice resulta algo como verdaderamente así, eh, raro, ¿no?, que y, y yo, lo, yo lo interpreto que tú, como siendo parte de esto, aun, aun, aunque aunque hayas bajado de vibración y hayas creado la personalidad, hayas creado el alma y hayas creado todas estas cosas, aún siendo así, siendo eso, parte de Dios, resulta así como, uh, como qué, qué extraño que el ser humano no caiga en la cuenta de que él es una conciencia y que, y que todos estos vehículos son parte de él. Y como parte de él, son vehículos que, puede, que que está llamado a dominar nuevamente. Se te había olvidado. Ok, se nos había olvidado. Pero ahora que te lo recordamos, ¿por qué? Porque todavía sigues en lo mismo. Y los maestros, en su, en su gran bondad, nos los dicen de esa manera. Si fuéramos, si, si lo, los maestros actuaran a nivel humano, yo no quiero ni imaginarme qué dirían, es que todavía estos pedazos de uh, no entienden. Y <ríe> yo nada más me río porque wow, esto, yo perdón por favor maestro Ascendido por poner un ejemplo así pero es que eh, en su gran bondad de ellos eh, resulta algo como realmente como como inexplicable como, y ahora te estamos diciendo es como si tú siendo perro si hubieses creído gato toda la vida. Y te dicen, no, pero si tú eres un perro. Ah, pero por eso es que ladro, sí. Y... Ah. Pero entonces sigo, sigo actuando como gato, haciendo miau, y, y no sé. <ríe> y somos la presencia yo soy, pero seguimos actuando. como humanos y dirán, pero nosotros no somos humanos entonces qué somos extraterrestres somos seres divinos en encarnación humana somos seres divinos encarnados aquí eso como que cuesta porque la ortodoxia la, la, lo, el ortodoxo, perdón nos ha hecho creer lo contrario de que tú no puedes y otros sí, ese es el que puede, tú no Tienes que, que, que esperar a que hacer un poco de cosas y esperar a que alguien te salve en un futuro. Y por eso es que estas enseñanzas son liberadoras, son tan liberadoras. Y toda esa, todo eso que acabo de describir no es más que manifestación de la vasta opulencia de Dios. No es solo dinero, <ríe> no es solo casa. No es solo carro, no es solo abundancia de comida, ni, nada de esas, ni, ni, ni solo eso. Es la abundancia de todo el bien y perfección que se manifiesta en esta vertida de liberación. Tan magnífica que, y tan enorme que yo creo que no la vemos, a veces no la vemos. Pero estamos aquí para aprender a verla en todo lo que hay. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de que aquí estoy en la página 11, la, les pido perdón porque creo que la página, digo, en la, en, la, en la clase anterior no les hablé de nada de página, nada de página. Entonces estoy de nuevo en pláticas del Yo Soy, creo que vamos a usar nuevamente Misterios develados y esos dos libros, hay más de ciento y yo creo que ya pasamos los ciento y algo del libro. Basta opulencia. Entonces dice: Dios es el dador, el receptor y el regalo. Y también es el único propietario de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en el universo. El propietario. Yo me estoy riendo, ¿sabe por qué? <risas> Ahora le voy a decir por qué. Voy a ver los saludos. Bendiciones desde las Islas Canarias, dice Melania López. Gracias por estar en sintonía. Lourdes Galarza desde Perú, Tacna. Saludos también y bendiciones. Martín Cabrera. Ah, no, dice que es Juan Carlos. Muchas gracias por escucharte. Bueno, gracias a ti porque estás en sintonía, hermano. Gracias a la presencia. Bendiciones a Nereida, a Nereida también. Saludos virtuales a todos los hermanos también de Lourdes Galarza, que ya había saludado, pero gracias, Lourdes. Gracias por estar en sintonía. Le hago, le hago llegar tus saludos a Nereida. Así es. Ya vieron que estamos, no hay... Estamos hablando de la vasta opulencia, y está viendo la vasta opulencia que hay de conexión ahora mismo. La vasta opulencia... En, el, en la conexión de conciencia. Nosotros estamos en tiempos muy especiales. Perdone que no le entre de nuevo eh, directo a la cuestión, pero nosotros estamos en tiempos muy especiales de que, a pesar de que se nos externamente te lleguen información de que haya que hay desempleo, que no sé qué, que va falta alimento, que la gente hay que darle ayuda. Que no sé qué que lo otro, y que los otros, y creaciones humanas por todos lados, a pesar de todo eso, la opulencia, la vasta opulencia de Dios está por todos sitios, y más ahora se ve, y mucha gente, ¿qué ocurre cuando, cuando, cuando empiezan a suceder estas, estas susodichas crisis? En vez de ver escasez, lo que ven es: caramba, pero si aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Muchos han agradecido de que se les haya cortado el suministro por un lado porque se han, han caído en la cuenta de que podían hacer otras cosas, de que podían servir de otra manera, de que habían cosas enfrente de ellos que no habían visto. ¿Qué pasa cuando uno se aferra a algo? Se queda en el mismo escalón se queda en el mismo escalón y no avanza. A lo único que uno, y lo digo porque lo dicen los maestros ascendidos, yo me hago eco de sus palabras, es a lo único que te debes aferrar a la presencia de Dios, yo soy, en tu corazón, fuente de todo, de vida, solo es que con la vida misma, ¿Qué dice Martín Cabrera? Pienso que ahora en la problemática humana es el suministro y la abundancia. Se me ocurrió que los cuatro cuerpos inferiores están en el flujo. Bueno, bueno, hermano, sí. Y conexión con la 5D de abundancia y opulencia, muchas gracias. Bueno, vamos a leer de nuevo. Pienso que ahora en la problemática humana sí, es el suministro y la abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos metido en la cabeza como personalidades de que somos los hacedores. Y dejamos a la presencia yo soy afuera, dejamos a Dios afuera, independientemente de la, la, la creencia que tenga, lo dejamos afuera. Porque tengo que ir yo y hacer y hacer y hacer y me olvido de que yo vivo, me muevo y tengo mi ser aquí, ahora, por la presencia yo soy. Ustedes saben lo que es mantener un cuerpo humano caminando y andando, sin conexión, que palpite tu corazón, sin conexión aparente que no se ve, miren, eh, no hay ninguna por aquí arriba, física, y que tú seas un ser autónomo, eso me demuestra a mí que hay una fuerza invisible actuando. Es como las raíces de un árbol. Las raíces de un árbol no se ven, pero son las que sostienen al árbol. Sin raíces el árbol se cae. Simplemente se cae y desaparece. y me olvido de eso, y me creo el hacedor, y me creo el que si yo no tengo trabajo, me voy a morir de hambre, me creo que si no tengo, si, si la, mi fuente de suministro, que era fulano o fulana, que me sustentaba a mí, se le perdió el trabajo, se le cayó el negocio, se le cerraron las puertas de, de lo que tenía, tenía una fundación y cerró una fundación de estas, eh, una organización, por ejemplo, que se llaman fundaciones, y yo recibía mi suministro a través de ahí, Ayala, y ahora y el gobierno ahora no va a dar plata, y el gobierno ahora no va a no sé qué, no va a dar bonos, el gobierno ahora no va a dar comida, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir a protestar a la calle. Eso nada más, la cáscara, la cascarita. Y me olvido de esto que dice el maestro aquí, Dios es el dador, el receptor y el regalo, y también es el único propietario de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en el universo, número uno. Número uno, si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente, esto lo dijimos la vez pasada, por el gozo de dar, sea amor, dinero, servicio o lo que fuere, abrirían la puerta a una opulencia tan vasta que ya no necesitarían nada en la expresión externa. Y alguien dirá, pero ¿qué voy a dar si yo no tengo ni un real encima, ni una moneda encima? En Panamá le decimos real a los cinco centavos. Yo creo que eso viene de los tiempos de, la, de, de las colonias. Permiso. <risa> yo no tengo ni dónde caerme muerto y el miedo allí. Y entonces, en vez de ser un dador, de, de sentir esa que yo soy un hijo de Dios, que yo soy la presencia, yo soy, me convierto en un humano que va a agarrar en modo supervivencia, que va a agarrar lo, primera que, lo primero que ve por ahí. Eh, esto es algo un tanto, pareciera difícil a veces. Y yo entiendo, yo me he visto en esas situaciones, ya lo, he visto, lo he dicho en otras clases, y, si, y, sin, y, sin, y sin virus y sin nada de esas cosas, sin crisis económica para que vean que eso no depende de una, de una aparente crisis económica mundial ni nada de esas cosas. El maestro Ascendido San Germán, cuando le, habló, le dijo estas palabras y empezaron a salir estos libros a través de Guy Ballard, eran los años 30 y estaba la tremenda depresión, pero los mensajeros que eran ellos, Guy Ballard y su esposa, se aferraron a la presencia de Yo Soy y empezaron, en ese tiempo, yo, yo, y tal historia, empezaron a decretar, a decretar, a decretar más decretar y le hablaron a la presencia en serio dijeron manga presencia yo soy nosotros estamos, estamos sirviendo nosotros invocamos tu suministro aquí y si, y si, y, y si no nos lo quieres dar bueno dinoslo para irnos para la casa tan sencillo como eso algo así le dijeron estoy parafraseando no se manda presencia yo soy entonces el, nosotros tenemos, hemos estado en una conciencia como de que la humanidad está en una conciencia como de que no, no va a obtener nada si humanamente no actúas. Yo siento que todo va entrelazado, porque la presencia de Dios hoy es una. Lo que pasa es que cuando yo me olvido de que la presencia de Dios soy es la que está actuando a través de mí, ahí es donde viene la situación. Porque si lo que yo pienso y siento traigo a la forma. Al dejar de ponerme atención en la presencia de Dios soy, me desconecto de mi fuente. Aparentemente me desconecto de mi fuente para ciertas actividades. Entre ellas, el, el, el susodicho suministro. Escuchen lo que dicen aquí. Por eso, y entonces yo no empiezo a, empiezo a dejar de dar porque creo que me voy a quedar sin nada. Primero que las cuestiones, ahí caigo en la cuenta ahora de que las cuestiones no son mías. De la de, 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 del ser humano no es. Porque la presencia, yo soy es el único, si actúa a, 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 a nivel de presencia yo soy, entonces ahí estamos hablando. Dice, ok, ah, no, pensé que había otro mensaje. Entonces, lo realmente desafortunado de la humanidad continúa, diciendo el maestro Ascendió Saint-Germain, que ha causado el egoísmo desenfrenado. Escuchen esto, y condenación mutua sin precedentes es la idea de reclamar para sí la propiedad de estas maravillosas bendiciones de Dios, ya que no hay sino un amor actuando, una inteligencia, poder y sustancia, y eso es Dios en cada individuo. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando uno le empieza a dar miedo? Empieza a reclamar para sí, y para sí, y para sí, y para sí. Y hermanos y, hermano y hermana, no importa que aparentemente en lo externo tú estés escaso de algo, no importa que en lo externo, aparente, en tu expresión, estés abundante de algo, si tu conciencia es de acaparar, porque crees que te vas a quedar sin nada, entonces estás actuando en lo humano. ¿Y qué ocurre con eso? Causa el egoísmo desenfrenado y condenación mutua, sin precedentes. Reclamar para sí la propiedad de estas maravillosas bendiciones de Dios y me olvido que está el amor de Dios actuando en todo. Y yo pregunto, ¿usted cuál creen que va a ser el destino de eso que estamos, que estamos expres que, que estoy diciendo ahora mismo? ¿Por qué? Porque ya quizás alguien ya está en ese desti en, en, en esa cuestión, Ay, me falta todo, no sé qué, pero el que aparentemente tiene, pero está, nadie agarra lo mío, nadie toca lo mío, pongo barreras, el que está en eso prontamente o quizás en conciencia ya está en un estado de escasez y siempre por el, porque se me deja impregnar de egoísmo va a querer más y lo que más me da ese, me recuerdo y me causa así como eh, como me pone a pensar mejor dicho es cuando alguien que aparentemente le faltan cosas se pone a fijarse en el que sí tiene y se pone a ver y como les decíamos la vez pasada continúa la ronda de crítica la ronda de condenación la, dona, la, la ronda de enjuiciamiento a condenar al que ya tiene y que, digamos, aparentemente esté acaparando, mira que todo lo quiere para él. Sin caer en la cuenta de que ese que está allá está aparentemente en el mismo estado que el único que piensa que lo que tiene se le va a ir. Cuando uno está en ese estado de conciencia yo creo que uno puede deducir que uno en realidad no tiene nada. Porque si uno sintiera que lo que tiene uno no nos sentiría que le faltara algo. Y sería manifestación de un estado de opulencia. Y ese estado de opulencia lo puedes tener también en otro grado. ¿Por qué? Porque lo que te está llenando es el espíritu de esa presencia yo soy en ti y cuando uno tiene la atención puesta en eso lo que uno, uno, uno yo, digo cuando ustedes pónganse a ver para que vean que eso no, no como que no tiene no cabe el que tú tengas la atención puesta en la opulencia de Dios una magna presencia yo soy y que te falte algo eso, eso, no, eso no cuadra hermano eso, eso como que no encaja. Yo no sé si, si, si me eh, si logro dar a entender lo que, lo, que, lo que quiero decir, ¿no? porque Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque al, al, al tener uno como en conciencia que la única fuente es la presencia de Yo soy. Que la presencia de Yo soy es la creadora de este universo. Que al ser la creadora del universo está en tu corazón. Que te da vida, que eres tú mismo en, más, en el más alto nivel, uno empieza a tener la cuenta que, oye, pero entonces, ¿por qué yo estoy expresando esto? ¿Y por qué estoy expresando lo otro? Gracias, Paula, gracias. Muchas gracias, porque a veces siento que me estoy enredando yo. <ríe> y, y, y como que... Es como para despertar, hermanos y hermanas. Ahora mismo hay mucha, mucha sugestión externa, mucha sugestión de todo tipo, Muchas sugestiones de que faltan cosas. Y yo lo digo así mismo claramente. De que va a faltar suministro, de que falta suministro, de que falta trabajo, de que falta comida para las para no, no sé qué, qué. Y entonces lo que pasa es que... y, y, y de que falta tiempo. Y le voy a decir por qué. Porque los que están dice, trabajando en la casa, ahora dicen que ahora tienen menos tiempo que cuando trabajaban normalmente cogiendo congestionamiento de, de tráfico y todo. Dice que ahora tienen menos tiempo. Y yo he conversado con gente que dice, ahora no, ahora no, no tengo mi, mi vida tranquila, no tengo, no, me han quitado más tiempo, ya no tengo tiempo. Conciencia de escasez. No solo es dinero, no solo son bienes materiales, no son solo conciencia de escasez, lo cual es una ilusión, hermanos y hermanas. Es una ilusión. Porque al voltear uno, si uno volteara realmente su conciencia a la presencia de yo soy, encontraría oportunidades de todo tipo. Oportunidad hasta poner en orden el tiempo que, entre comillas, existe. Ponerlo en orden y decir, esto es para esto, esto es para esto y esto es para lo otro. Lo que pasa es que hay mucha sugestión. Y uno a veces no se cae, no cae ni en la cuenta cuando ya está envuelto en esa sugestión, o se la ha dejado entrar. La cuestión es hasta cuándo yo me voy a dejar adormecer. Hasta cuándo yo voy a dejar que me inyecten esas sugestiones. Hasta cuándo yo voy a dejar poner el brazo. Fíjense, hasta, hasta falta de de que hasta la ilusión de la falta de, de curación, de sanación para lo que, está, lo que está pasando, hasta eso hay. No, que lo que pasa es que no se ha encontrado todavía. Lo que pasa es que vemos que no, que no hay algo para esto. Miren, la conciencia es mucho más poderosa, conciencia de unicidad, es tan, tanto más poderosa que yo me atrevo hasta a decir que va a llegar un momento que es, este, este, este supuesto virus no va a significar nada. Así como ninguna otra enfermedad va, va a significar nada. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nosotros como humanidad, como conciencia, volteemos de nuevo hacia adentro y hacia arriba. Entonces, sigue sí, diciendo el maestro aquí, la advertencia que se debería colocar ante cada estudiante e individuo sería cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Porque cuando reclamas poder para ti, ya lo dijimos hace un rato, estás apartando la presencia de Dios hoy. Dice, si en toda acción de la personalidad se diera todo el crédito a Dios, sería imposible evitar que transformaciones increíbles se dieran en aquel que así le da todo el crédito y poder a quien realmente le pertenece. Y una manera de dar crédito a todo lo que realmente le pertenece y, que, y del cual uno recibe un, un beneficio, una de las acciones es dar las gracias, por eso se llama acción de gracias. La gratitud, hermanos y hermanas, yo siento que hay que empezar por ahí a dar. Porque alguien dirá, ¿pero qué voy a dar yo? Yo no tengo nada que dar ahora mismo. Porque no, de repente dije, Chuleta, yo quiero dinero, ¿pero qué dinero voy a dar si no tengo ni un centavo? Ninguno. <risa> y yo me río por la situación en que yo me he encontrado. Porque la recuerdo. Y. y y una cosa que uno tiene para dar siempre es gratitud, gracias, Padre, amada presencia, yo soy por esto que está pasando. Pero ¿cómo se te ocurre en el son dar gracias por esto? Tú no ves que esto es aterrador, tú no ves que esto es apremiante, tú no ves que esto es algo que, no, que, 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 que me saca la atención. Es que precisamente por eso, porque si estoy actuando a nivel de la personalidad y esto no es castigo, la vida me va a recordar quién es mi, mi verdadera fuente, quién, me, quién es mi verdadera, mi verdadera eh, este, este, origen, mi fuente de vida. Entonces ahí es donde uno me haga gracias porque me ha acordado de ti nuevamente, amado yo soy gracias por llamarme la atención a ponerme mi atención en ti nuevamente que es tu atención gracias por caer en la cuenta de que yo soy tú de que te tengo a ti y que tú me tienes a mí es la gratitud hermanos y hermanas lo primerito Dios, si no tienes nada que dar empieza a dar gracias si no tenemos nada que dar, empecemos a dar las gracias por abrir los ojos. En la misma, vamos a ver lo que dice Paula Farías, dar las gracias por adelantado como, ma, como el Maestro Ascendido Jesús, así mismo es. Si quieres salud, de gra, da gracias por la salud y por suministro alimentos y todo, y si nuestra conciencia está en opulencia, y así nuestra conciencia está en la opulencia y en la fuente. Gracias, Paola. Así mismo es. ¿Por qué? Porque esa acción tiene algo más allí. Cuando uno da las gracias, fíjense, vamos a ver en lo externo un pequeño ejercicio de por cuándo tú das las gracias. Cuando nosotros, yo doy las gracias, por ejemplo. Por en, en lo externo yo doy las gracias cuando recibo algo. Ya sea un favor, ya sea un objeto, un trato amable, eh, no sé, lo que sea, pero es que ya lo recibí. Y entonces empiezan ahora a juntarse un poco de cosas. Ahí es donde entra entonces la fe, la certeza, ¿cómo es? La certeza de lo, de lo que no se ve, recibir eso, que ya lo tengo. Por eso es que yo doy gracias porque sé que ya está dado, hermanos y hermanas. Aunque yo no lo tenga, digamos, como este celular físicamente, que bueno, no lo tengo aquí pero ahí doy gracias porque ya está en mi mano. Así es, Juan Carlos Plazas, Las pl gracias se deben dar por anticipado y más que todo en este tipo de ejercicio de la enseñanza. ¿Por qué? Porque eso es Dios actuando a través de ti que ya te dio si es que quieres recibir algo y dar las gracias por poder dar. Gracias por poder dar más que todo. Darle ese amor a la presencia. Yo soy hasta... Cuando a veces, miren, una vez uno se levanta y ni siquiera se acuerda de la presencia del sol, de Dios. Sale por ahí, ¡ay, se me hizo tarde! Sí, sí, sí. ¡Ay, la me quedé dormido! Por ahí vi un video de alguien que ahora mismo no recuerdo ni quién es, pero me llamó mucho la atención. Es alguien un poco, bastante conocido, que casualmente habla, casualmente habla de temas espirituales y recuerdo que uno es, de, de su, su video empezaba levantándose él en la mañana poniendo los pies en el piso y dando gracias así sentado en la cama daba así así daba gracias a Dios no sé nada más se veía que estaba dando gracias pero con una devoción una vez yo creo que también di, eh, traje aquí algo de un, algo que vi con un rabino que, decía, que le, le decía a su congregación y a sus hermanos o hermanas, oigan, nosotros, no, nosotros debemos procurar dar gracias por todo. Gracias por toda cualquier cosa. Si me pasó algo que no me gustó, gracias Dios. Si me pasó algo que sí me gustó, gracias Dios. Si pasó algo que fue algo así, que no me llamó la atención ni frío ni calor, gracias Padre, gracias Dios. No, que esto fue una desgracia, me pasó. Cambiar el tono de eso y decir, Dios mío, gracias por esta experiencia. Gracias por eso que estoy pasando y, más que todo, gracias porque me estoy acordando de ti. Y dice Oscar Hernán Acuña Cosio, Dad y se os dará en abundancia. Debemos dar las gracias diariamente por tantos dones que nos son regalados gratuitamente. mismo es, Oscar, tenemos la vida a disposición, manifiesta. Por eso es que yo pienso que este capítulo, esta cuestión de vasta opulencia, si, aquí no se ve la tanto que se diga porque de gratitud, pero si toda acción de la personalidad le diera todo el crédito a Dios, ese de dar todo el crédito a Dios, eso es gratitud. Eso es parte de la gratitud, de ser agradecido. ¿Cuántas veces yo no he visto y que no tomamos algo y no, por ahí no damos ni las gracias? Y yo, Y wow, La vida no está esperando eso. Pero qué bien va a tratar de, de, de manifestar cosas a través de nosotros cuando manifestamos gratitud. Y la gratitud hace algo muy especial, hermanos y hermanas. Te saca de ese estado de que a veces uno cae de, que, ah, de de depresión, de tristeza o de enojo o de lo que sea. Y es una de las, de los, de, de las acciones más elevadoras que hay gracias Dios, gracias presencia de Jesús porque estás en mi corazón gracias porque acabo de recordar que tengo ese poder tu, tu, mí, que tú yo soy el poder en, de, en mi corazón para expresar lo que yo des, quiera expresar y empezar a trabajar y aferrarme en eso y dar las gracias por adelantado porque ya lo vi, lo vi internamente de adentro hacia afuera lo vi, lo pensé y lo sentí Gracias Padre, porque esto X, Y, que he requerido ya lo tengo. Vuelvo a la clase pasada. El, el haber superado, el estudiante de la luz ya debería haber superado esto, esto hace rato. Esto debería ser la menor de las ocupaciones de nosotros. Esto debería ser como manejar bicicleta. Así que ni, ni me doy cuenta que estoy en equilibrio. Aprendí y ya me voy por allí. Ni siquiera estoy pensando en, 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 en mantener el equilibrio porque ya sé que yo soy ese, ese equilibrio. Y cuando quiero dar la vuelta, doy la vuelta. Cuando quiero parar, paro. Cuando quiero arrancar nuevamente sin temor a que me voy a caer. ¿Ustedes recuerdan si alguien ha aprendido a manejar bicicleta? aquí? Al inicio estábamos penitentes y caer, no me voy a caer, no me voy a caer, no me, me, me voy a caer. Y de repente sentimos como ese, esa sensación de clac, así, como que enganché la acción y empecé a rodar sin miedo encima de la bicicleta. Bueno, yo siento aquí de manera un poco atrevida y teórica de que eso es lo que hay que lograr con la, con la manifestación de esta enseñanza muchas veces dice Yari Vega, desde Panamá, cuando nos dan las gracias, contestamos de nada, hay conciencia de escasez para con el prójimo, se nos está presentando una manera de servir, y debemos contestar en positivo, así es, yo siento que sí, yo creo que esas cosas, ya dije de, yo, ya, recibir con gratitud, gracias, como, uno. gracias, dice que de nada, bueno, pues, Sí. siento Bueno, si es eso lo que quiere decir Yari, estoy de acuerdo contigo. Yo acepto esas gracias que me está dando y te doy gracias a ti por dejarme servir. Y gracias a ti también. Dice, mira, María Mireya Pulido, hablando de gracias, siempre dice, gracias, 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 buenas noches. <ríe> Hasta luego, María Mireya. Creo que ella siempre tiene que salir un poquito antes. Entonces, abrazos también. Eh... Seguimos aquí, ¿no? Sí, Ari, porque a veces no es que a uno le deban algo, porque uno no es el que está actuando, eh, siempre actúa la presencia de Dios, a veces uno se convierte, uno en medio a través del cual le llega algo a algún hermano o hermana, pero entonces hay donde viene la, la personalidad y entonces cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Yo siento que uno debe ser agradecido para todo y no esperar gracias de nada, de nada. Eso sí, no esperarlas. Si te la dan, aceptarlas. Pero si no te la dan, te dar gracias de toda manera por hacer un medio de que de que tú fuiste medio de llevar no sé, eh, eh, un confort a alguien. Y estar presto como a hacer eso, ¿no? A... a de repente para ti es una tontería, pero para algún hermano o hermana significa mucho alguna cosita que hiciste o que pasó o que dejaste hacer que pasara a través de ti. Ese hermano o hermana que, ay, oye, qué bueno, gracias, no sé qué, que no te imaginas. Basta opulencia. Somos opulentes ya, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que no, no, no nos hemos olvidado de aceptar esa opulencia. Vamos a seguir. Usted, hermano, gracias a ti también, Mario. Gracias. Mario Pensón dice aquí, muchas gracias por la enseñanza. Gracias a la presencia yo soy. Y gracias a la presencia yo soy en ti, hermano, también. Porque es la que nos permite hacer estas cosas. La que nos permite mover los dedos, parpadear estas cosas. La que nos permite mover los dedos, parpadear, respirar, hablar, lo que sea, caminar. Imagínese, todo eso es el vasto mar de opulencia. Entonces. El individuo dice, vamos a seguir con lo que dice el maestro, raramente se ha alcanzado un entendimiento correcto de la oferta y la demanda. Otra, esta es otra cosa que yo quería traer de, leer, de, 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 de nuestro amado maestro Ascendió Saint Germain. Positivamente hay una abundante y omnipresente oferta de suministro. La vez pasada lo, lo leímos, pero la demanda por, es, por, este, por este suministro tiene que hacerse antes de que la ley del universo le permita entrar a la expresión y uso del individuo. Esa demanda tienes que hacerla primero. Yo no me voy a sentar ahora de que... No, lo que pasa es que Dios sabe lo que yo quiero. Así que yo no tengo que estar pidiendo nada. Él sabe. Sí, ajá. Vamos Yo voy a pasar de nuevo Voy a, y... y, y y te vamos a ver sentado allí esperando a que algo trae. se venga, porque si uno, porque como decía Oscar Acuña, Oscar Hernán Acuña hace un rato, dad y se os dará la abundancia. Claro, pero pedid y se os dará. Pide y se te dará. Entonces, el individuo... Al tener libre albedrío tiene que formular la petición o demanda con plena determinación y conciencia, y es imposible que lo solicitado no se exprese. Estas esta palabritas, estas frases a veces uno las pasa como por alto. O, o, o tiene dentro de su conciencia, dice que yo, yo no. Quizás no lo allá adentro tiene como atornillado, dije, yo no creo en esto. Yo, y hasta se me olvida que yo tengo eso atornillado ahí. Ojo, porque la vez pasada hablamos de energía que hemos puesto a andar. Hemos puesto a andar y se nos olvidó que la pusimos a andar y nos tiene atados. Y por eso es primordial. Primordial el uso de la llama violeta. Es primordial el conocimiento y la aplicación de este conocimiento para desactivar esas cosas que hemos puesto a andar de hace mucho, quizás hasta encarnaciones, quién sabe cuándo y dónde. Dice Paula Farías, el que pide recibe, así mismo es. Por eso que esto de la conciencia de escasez, esto no debería darse. Nosotros nos hemos dejado engañar, nos hemos autoengañado a través del tiempo. Y, y es más, nos han no ha hecho hasta creer. De que Dios sabe lo que yo quiero y no tengo que hacer nada. No, no tengo que hacer nada, no, 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 pero Él sabe. En algún momento Él, él me va a tirar esto, lo que yo quiero. quién ha dicho que yo tengo que estar pidiendo cosas por ahí. ¿Hasta dónde vamos en arrogancia? Porque eso para mí es como una actitud arrogante. <risa> Hermanos y hermanas. Dice... Vamos a repetir esto, el individuo al tener libre albedrío tiene que formular la petición o demanda con plena determinación y conciencia y esto también es primordial para los decretos que uno hace para pedir para cualquier situación hermano o hermana porque si algo no viene de esta octava, solicitado de esta octava no se va a descargar plenamente aquí Eso mismo, Lourdes. Si, 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 pide y se te dará, toca y, te, y se te abrirá. Tenemos que ser como niños, hermanos y hermanas. Pero más allá, yo diría ser como el Maestro Ascendido Jesús que daba las gracias y aparecían las cosas, porque Él sabía que ya iban a aparecer. El, el famoso la famosa repartición de los peces y los panes. De pocos peces y pocos panes se alimentó una multitud. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros somos esa presencia, yo soy. El Maestro Ascendido Jesús nos lo dijo hace dos mil años. Las cosas que yo hago las harán ustedes y aún a mayores harán. Eso no era con los discípulos, nada más eso era con todos, con los que estamos aquí también. <ríe> Entonces, la utilización con determinación sincera, ah, aquí hay un decreto, Esto, vamos a, miren un ejemplo, escuchen un ejemplo, la utilización con determinación sincera de la siguiente afirmación sencilla, le traerá al individuo todo lo que posiblemente pueda desear. Yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mis manos y uso ahora y continuamente. Ahora, hermanos y hermanas, yo soy, siempre ese yo soy presente, la gran opulencia de Dios visible, hecha en, visible en, mis us, en mi uso ahora y continuamente. No dije mañana ni un futuro incierto y visiblemente visiblemente nadie que ahí en los ámbitos etéricos que yo no físicamente no lo veo aquí ya manifestada Qué tanto yo primero que todo me creo eso y qué tanta certeza y seguridad y determinación yo le meto a eso aunque yo no vea nada enfrente en ese momento Yo pregunto, hermano y hermanas, ¿por qué? Porque una cosa es leer, otra cosa es cargarse intelectualmente de cuestiones, otra cosa es eh, analizar y ponerse, eh, hacer conjeturas y cuestiones sobre si esto va a andar o no, y otra cosa es aplicarlo con el corazón. teniendo de nuevo la conciencia de la presencia de yo soy que está en nuestro corazón, que nos da la vida, que nos permite movernos, andar por allí. Ustedes saben que yo no me imagino la cantidad de energía, niveles internos y todo lo demás que se necesita para sostener a alguien aquí encarnado. La presencia de yo soy lo hace. Creó el universo. Pone a, tiene el orden de la rotación de los planetas en sus órbitas. Está en el caminar de una hormiga. Está en esta en, 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 así, en la luz de una estrella de nuestro sol. Nuestro sol es una expresión de la gloria de Dios. Yo acepto eso mi corazón y y, y me cargo con esa gratitud gracias padre porque he porque por existir gracias padre porque todo está cubierto ya veo aquí gracias porque ya me lo entregaste gracias porque ya puedo entregar esto gracias porque puedo dar gracias porque puedo sentir ya porque son puras cosas que son aquí ahora hermanos y hermanas una afirmación sencilla Yari, así es yo soy la gran opulencia de Dios ella visible en mi uso ahora y continuamente con determinación una afirmación sencilla nos da el amado maestro así mismo es y me sostengo en eso me sostengo dice aquí el factor limitante de tantos estudiantes parece no estar parece... mira vamos a leerlo el factor limitante del que tantos estudiantes parecen no estar conscientes es que ellos comienzan por declarar la verdad. Por ejemplo, como se hizo en la afirmación anterior, pero antes de que hayan transcurrido muchas horas, si se autoanalizan conscientemente, encontrarían que en su sentimiento hay trazas de duda o temor. Si, si lo hiciéramos... Si nos auto y no analizáramos concienzudamente, concienzudamente y objetivamente, encontraríamos cosas así. Y ahí, es, y ahí es otro motivo para dar gracia, hermano, hermana. No para el que, y no, pero si yo no estoy haciendo eso, entonces entra la autonegación. No, con frialdad, con, frial, con, frial, con, con frío, Sí, fríamente, uno, oye, mira, eh, yo, tenía, yo tuve haciendo esta afirmación con miedo no lo había visto sutil, pero ahí estaba o si no pasaron, pasaron unas horas y ahí yo estaba de nuevo y se viene el momento de pagar la cuenta Ay, todavía. y todavía y, y, y más allá aún y todavía no se ha manifestado el decreto ya, estamos, ahí está frito está frito, ¿por qué? porque jamás acepté, al hacer el decreto jamás acepté de una vez en el aquí y ahora que eso estaba manifiesto entonces, ¿cómo voy a manifestar algo si yo no lo he aceptado realmente? si de corazón no me he aferrado, gracias padre porque esto es así, a mí ya, ya no me importa lo que está pasando afuera me importa lo que está lo que estoy haciendo ocurrir dentro en mi mente y en mi corazón en, así en mi conciencia eso es lo que a mí me interesa. Gracias, amado, yo soy porque esto es así. Tú me hiciste co-creador contigo. Yo soy hecho imagen y semejanza tuya. Así que yo soy tú aquí. Yo soy el dador, ¿cómo es? El dador, el receptor y el regalo. Así que yo soy manifestando esto aquí ahora mismo. Y me aferro a eso y doy gracias por eso. Gracias. Una de las cosas más grandes que yo pienso que puede pasar que es que uno se aferre tanto a ese sentimiento de gratitud y se vaya a dormir con eso. Se <risa> ir en la noche. Te va a... Gracias, Padre. Y gracias, Padre. Y gracias porque ya, ya está aquí. Lo que sea que sea. No sé qué será ahora mismo. Humanamente no puedo saber cuál es la necesidad de, de cada uno pero lo que yo sí sé es que somos manifestadores de toda esa magna perfección y opulencia de Dios. Eso sí lo sé, y que eso no puede fallar, y que lo podemos sentir y traer a la manifestación. Entonces, ya para ir terminando. Naturalmente estos sentimientos, dice el Maestro, los que son de duda y temor, neutralizan en gran medida la fuerza constructiva que rápidamente, rápidamente produciría la realización del deseo o demanda. Una vez que el estudiante comprende plenamente que todo deseo correcto, esta es la otra cosa, todo deseo correcto es Dios en acción, dice el maestro aquí, impulsando su energía hacia adelante, rápidamente se hace consciente del poder ilimitado de ese estudiante. Poder e inteligencia con que cuenta para llevar a cabo cualquier propósito. Todo deseo correcto es Dios en acción, todo deseo constructivo es Dios en acción. Esa es otra cosa, este son cosas clave, hermano y hermana, porque a veces dentro de nosotros está el sentimiento ese que, pero yo, les digo, yo no me merezco eso, porque, qué? Hermanos y hermanas, yo no sé, pero yo sí te puedo decir, si tú quieres salir de, algún, de alguna cosa que estés, saca eso de ti, hermano. Y lo mismo me digo a mí. Cuando estoy a veces que me sorprende en eso, ¿qué pasó? Saca esa cosa de tierra. ¿no? Sácalo ya. Si no, no vas a avanzar, vas a estar en lo mismo. Y en lo mismo. Y en lo mismo. Y vuelve, vuelve el mismo monstruo en el mismo lugar. O te sale en la otra esquina nuevamente. Y eso yo le llamo monstruo a las situaciones esas que, que a veces nos apremian. ¿no? El mismo aparente monstruo allí. Entonces, oh, ¿qué dice Faola, Paola Farías? Vamos a ver. Claro que sí. Si se, requiere suministro, si se requiere suministro es Dios deseando salir de las apariencias de limitación. Asimismo es, como una parte dice, hey, tengo una parte mía ahí atascada, ¿qué es eso? <risa> Por, y sigue diciendo Paula Farida, porque la voluntad de Dios es el bien y, y si Dios y si es Dios deseando es Dios manifestando. Claro que sí, no, no puede fallar, es imposible que se manifieste. Así que, examino, trato de ver, y si no lo veo, manda presencia yo soy, muéstrame tú mismo qué es lo que está pasando conmigo. Que no lo veo. Qué es lo, que me, ¿Qué es lo que me está causando? la, Y sácalo, sácalo de aquí. Y si yo quiero saber qué es, lo mejor es saber qué es caer en la cuenta, porque así si yo lo pillo, ya yo sé que en esto es lo que tengo que trabajar. Y ya me olvido de eso, y pongo mi atención en la presencia de yo soy. O sea, dejo, cuando digo me olvido de eso, es quito mi atención de esa situación o condición, cosa limitante. Porque bueno, ya sé que eres, ya sé que has sido o que aparenta ser, mejor dicho. Vamos a corregir. Porque esas son y son cosas que no son. Le hemos dado existencia a nosotros, pero en verdad no son. Y las sacamos. Ponemos nuestra atención. Presencia de yo soy. Yo soy la llama violeta transmutando esta situación. Yo soy perdonándome a mí mismo, perdonando aunque sea la causa y núcleo de eso, y lo elevo a la perfección de Dios yo soy. O busco un decreto de que, que se ajuste a lo que yo estoy haciendo, uno que me guste de llama violeta y empiezo a hacerlo también, y que cargue esta manifestación de lo que yo quiero con, la con toda su perfección, el amado yo soy. Así que bueno, vamos a ver, pues ya para ir cerrando, entonces ya el maestro dice que la palabra fracaso no debería existir, no debería, eso ya no debería ser parte de nuestro vocabulario. Con este entendimiento sencillo de que el poder ilimitado de Dios, es el que ta, la inteligencia de Dios es la que la que cuenta para llevar a cabo cualquier propósito, con ese, con ese entendimiento, ¿no? Con este entendimiento sencillo la palabra fracaso sería borrada por completo de su mundo y en poco tiempo de su conciencia, porque caerían en la cuenta de que están manejando una inteligencia y un poder que no puede fallar. Y eso nada más lo podemos hacer a través de la, de, a través de la aplicación, cayendo, cayendo en la cuenta. Es así, como, es así como estudiantes e individuos llegan a su pleno dominio de acuerdo con la intención de Dios. Jamás fue la intención de nuestro gran padre, y esto es algo precioso y bello, de, jamás fue la intención de nuestro gran padre, todo sabiduría y todo amor, que a alguno de sus hijos le faltara algo. Pero en vista de que ellos permitieron que su atención se fijara en las apariencias externas, las cuales son como las arenas cambiantes del desierto, se separaron en gran medida, consciente o inconscientemente, de esa gran opulencia e inteligencia. Que era lo que estamos hablando son, al inicio. Y así, para cerrarlo, ¿no? esta gran opulencia es, es el derecho natal del cual puede disponer todo aquel que vuelva su atención al yo soy el principio activo de Dios eternamente dentro de sí como la única fuente de vida activa inteligencia y opulencia así que hermanos y hermanas eh, esto que está clarito como el agua estas son las páginas aquí eh, 11 y 12 de este libro de las pláticas del Yo Soy, del amado Maestro Ascendido San Germain. No sé si seguiremos con este tema, la próxima clase o no. Puede que sí, de repente para refrescar, pero es como de sacarse el tapón, la, la, como sacarse ese poco de basura de la cabeza y de los sentimientos de que, hey, ya! ¿Qué es esto? <risa> Así que bueno, me voy despidiendo. Ahí, gracias Juan Carlos, gracias Oscar también. Gracias a la presencia, yo soy en todos y acá en cada uno. Gracias al amado Maestro Ascendió San Germán por estas enseñanzas que nos recuerdan quiénes somos en verdad, que somos yo soy, esa manifestación infinita de Dios. Elevarnos a esa conciencia de perfección y que, que la magna presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno, hermanos y hermanas, exprese esa magna opulencia en todos y cada uno, exprese su magna perfección, exprese lo más elevado, que es esa conciencia crística aquí, en este, en esta, en este, en este mundo de, de apariencias físicas, manifestemos la verdad del ser y logremos nuestra ascensión, tan pronto como sea posible. Será hasta la próxima, hermanos y hermanas, ha sido un placer, Mil bendiciones. Gracias, gracias y gracias.